0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来聊一下，石家庄一大爷砸楼梯，霸占通道五年，想上楼先交五十万。上下楼原本是一件非常稀松平常的事儿，可是这对于石家庄一小区的住户来说，已经变成了多年梦寐以求的奢侈事情。石家庄新乐市紫御花园三号楼四单元的十个住户被一个窝心的事烦恼了五年，因为拥有一楼、二楼的住户王大爷认为这个楼梯是他们家的，所以就砸断了二楼通往三四五六七楼的楼梯，不让这些住户回家。而且这种情况已经持续了五年。事情的起因是因为开发商开发楼盘的时候没有按照开发商承诺给王大爷的面积，所以。王大爷认为这个楼梯间也属于他们。王大爷认为加上这个楼梯间的面积正好够他自己的面积，也就是说，他认为开发商没有给他足够的面积，应该算上这个楼梯。所以呢，他就把这个楼梯砸断，不让三四五六七楼上的人回家。然后呢，他给这个楼上的人说呀：“他说这个面积就是我的，我想怎么处理就怎么处理。你们要是不服气，可以去找开发商。”而因为这个老人阻拦楼上十家住户回家，没有办法，这些业主呢就把老人告上了法院。而最后法院的判决结果说，这个楼梯属于公共部分，属于公共所有，不能私人占有，判决老人败诉。而这十家住户把这个楼梯修好了，可还没有回家几天，又被这个老人砸坏。那么中间也经过很多的部门协调，包括物业都在协调这件事。再来来回回这样一拖就是五年，很多的住户都向记者抱怨，业主们说明明判决已经生效了，为什么执行不了？更有业主称，这五年来所有的孩子上学、工作都被影响，没有办法还要在其他地方租房子住。而有的业主就是这样搭一个简易的梯子，从楼外边才能回到家，而这样又非常的危险，搞不好就把人摔伤了。据称，甚至有老人摔伤过。起初，物业和楼上业主一起凑了20万，作为租用楼梯补偿给王大爷。本以为这件事就这么解决了，没想到王大爷转脸不认账，又加价50万，还要求楼梯必须归他家所有。而且，法院已经判决王大爷有义务把楼梯恢复成原样，同时开发商也应当承担违约责任。遇到如此嚣张跋扈的王大爷，难道法律真的对他没有办法吗？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请云南大涛律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师和我们一起来聊一下。王律师您好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: ，感谢王律师。王大爷的行为啊，其实给楼上住户造成的这个损害呢，我们是难以想象的啊。嗯，上楼下楼，每天跑爬一个外面的楼梯、嗯，拿东西，事实上拿重物都是非常危险的，而且还有老人孩子。但是就是这样一个非常明显的行为，好像看上去法律却对他没有办法，因为即便是法院判决了，但是这个王大爷他仍然可以不去执行啊，所以就搞得这个楼上的住户爬一层楼就难于上青天啊。那么，呃。这个是法律的问题还是执法的问题？有更好的办法吗
1: ？其实我们先要看它是一个什么性质的一个行为。就说你住一楼、二楼的这个住户，然后你认为这个楼梯、楼道都是自己的，然后就，就就把这个楼道给它，楼梯就给它砸掉了，让上面的三楼以上的人。无法行走，无法上楼，这是什么性质？是一个简单的民事的侵权行为，还是一个违法犯罪的行为？其实这个事件是一个非常典型的违法犯罪行为，他可能涉嫌一些什么样的犯罪呢？在这个案件当中，至少可能会涉嫌三个罪名，第一个。叫做毁坏财物罪，财物罪。这个楼道楼梯是属于公共的财产，你把它毁掉以后，它如果金额达到一定的量，它就可能构成毁坏财物罪。第一个罪，第二个罪叫做拒不执行人民法院的判决、裁定罪。人民法院已经做出了生效的判决，要求你。恢复原状，要把楼道你不得破坏这个楼道，不得影响楼上住户的通行。而且你如果你有砸烂以后，你要恢复原状，但是你拒不执行，就是第二个罪，拒不执行人民法院的判决、裁定。第三一个罪，非常符合或者契合的一个罪，叫做寻衅滋事罪。根据我们刑法的规定。专门有这么一条叫强拿硬要或者任意回损、占用公司财物，情节严重的寻衅滋事。那么你你把这个楼道砸毁以后，让三楼以上的人根本没法回家，然后导致了那么多家很多人他都甚至于就搬走掉了。这个情节是其实是非常严重的，所以。最有可能的构成就是寻衅滋事罪。那么，为什么像这种明显的违反了法律、呃、涉嫌违法犯罪的行为，长期得不到解决，让这个这个事件造成了如此坏的影响？其实，这是我们的基层治理能力，或者说我们的这些基层组织的这种法治思维。执法的能力的问题是这个问题，而且实际上我们我们还可以和近期的什么莆田杀人案都是类似的问题。人家这个所谓涉嫌犯罪的这个这个人，已经是五六年拿到这个房屋的准建的手续了，但是他的这些邻居就是就这么阻止他进行施工建，这是这些行为究竟是什么行为？实际上都是一些。涉嫌违法犯罪的问题，那么为什么会我们的这个已经明显的涉嫌违法犯罪的这些发生在这种基层的这些事情，就是得不到解决？这些这些人的合法的权益就是得不到这个保护，就在于我们的这些基层组织，由于熟人的社会呀、啊，由于怕担责任啊。或者由于其他什么样的原因啊，或者他就是这种法治的思维，他就觉得这这就是邻里之间的事情啊，这就是一些鸡毛蒜皮的事情，没多大的事情。啊。他不知道，因为他没有这样的法治思维的话，他就不敢去亮剑，不敢去执法。而这种行为造成的最终的结果就是什么？就是谁谁最无赖，谁最流氓。那他在这个，他就最最就获得利益，他就最有理，最终变成什么？最最终就变成我们这个社会，他就不是个法治社会了，他就会变成一个流氓社会了。谁最流氓，谁就谁就有理，谁就得势了。所以它的危害是非常严重的。所以原因在哪？就在于我们基层组织的法治思维能力、执法能力。治理能力其实根本的问题是
0: 在这里。呃，如果是说涉嫌刑事犯罪的话，那应该是公安机关直接介入了。呃，但这个案件呢，却是这些嗯、呃、受害的楼上的住户去到法院去起诉，也就是公安机关不介入。那么法律上事实规定这种刑事案件是公安机关是不是可不可以介入，而是必须要介入的？那么他如果不介入、不立案的话，没有其他办法吗？
1: 因为这个案件的信息量、呃、有限，我们无法看清楚它背后是否有一些其他的因素。就说我们的上面三楼以上的住户是否进行过报案，这个情况我们是在这里是不清楚的。那么，如果这个事前这些呃合法的权益受到了侵害的这些人，已经向公安机关进行过报案。而公安机关不予处理、不予立案的话，这个是有可能涉嫌一个渎职的。如果公安机关在这个情况下不去明显已经违法犯罪的行为不立案、不处理、不受理、不处理，那么有可能涉嫌渎职。那么我们就可以向纪委监察部门进行投诉或者进行控告。呃，但是这里面有个问题，就是、说公安机关因为你是向法院进行起诉，所以我公安机关他不一定知道。的。我不清楚这个这里发生了什么呀，所以你必须要进行报案。如果报案以后我不受理、不立案、不处理，哎，他才可能涉嫌一,一个渎职的这种这种行为。所以首先你还得要有一个前置条件，报案的行为
0: 。在这件事情上呢，如果这些楼主想最好的解决这个问题，那么就是要立案。如果公安不立案，那么可能就要向上级的机关去。去不断的去投诉反映，因为这个是属于必须立案的案件啊
1: 。对，刚才我说的就是这个情况，这是一个明显的一个违法犯罪行为，你不能当成一个民事案件来处理的我们这里面是什么意思呢？这这这所谓的这个王大爷，他认为是开发商，然后少给了他房屋，或者说是因为合同上的什么情况，所以他认为那楼道都是他自己的，他不要让呃其他三楼以上的住户去通行。你这个是跟开发商之间的叫做私权利的问题，你不能通过犯罪、违法犯罪的手段来违，在达到你或者实现你的私权利，所以我公安机关或者这这些执法部门，我完全可以不问你这些问题，你这些问题你可以去。跟开发商进行沟通、协商、谈判、诉讼，你都可以有这个途径的。但是你不能通过违法犯犯罪的行为来达到你的目的。它这是两个完全不一样的这个情况，我们不能混为一谈
0: 的。其实初看这条新闻呢，我本来还以为是一个笑话啊，没想到在现实生活当中真真切切的发生了，就是嗯、呃，一个违法乱纪的行为，或者说。一个已经是涉嫌犯罪的行为，居然，呃，这样的人还可以如此的嚣张跋扈，而被侵权的这一伙人、一帮人啊、一批人，居然还可以这样忍气吞声，已经达到了酒家不能回的程度。然后呢，他们还愿意通过这个法律的途径来解决，但是显然到目前为止，他们所走的法律途径根本就没有解决好他们的问题。在这个案件当中，会让很多人觉得法律好像就是一个笑话，打了半天官司，依法维权的人得不到保护，而违法的人却没有得到半点的处罚。您觉得是哪儿出了问题呢
1: ？就是刚才其实我已经讲了，这就是一个执法水平的问题、法治思维的问题、执法能力的问题，或者叫基层的我们的社会治理能力的问题。如果不解决，其实我们所谓。前两年的这个扫黑除恶，其实就要解决这些问题啊。像这样的行为，我们如果拔高一点，它就是一种恶呀，恶势力的恶呀。你已经侵犯了那么多人的不特定的那么多人的那些合法的权益，你这是一种恶势力的行为啊，就应该得到打击的呀。这实际上还是我们的就是基层的治理能力、法治思维、执法能力是这个层面的问题。我们需要在这个上面要下一些功夫，或者说要做一些更深层次的一些治理，才能够解决好这些民事、这些权益的
0: 问题。俗话说：“远亲不如近邻。”谁都希望自己居住的小区里面街坊四邻其乐融融、欢声笑语。王大爷的行为害人也不利己，他把对开发商的怒气发泄到了楼上十多户无辜的住户。五年了，楼上的住户把他当仇人，他在无形当中接受到了多少怨气和仇恨？所以，害人者终害己。好，在这里再一次感谢云南大韬律师事务所主任、云南省律师协会刑事专业委员会副主任王绍涛律师。